1: Сегодня четверг, 9 апреля, и мы начинаем ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи четверга, радиопутешествия по Тайваню с Чечены Кулар, Тайвань и Тайваньцы с Марией Ли, Звуки города с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели Нуран Тайвань с Игорем Кобылевым. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частотах 5900 килогерц, с 17 до 17.30 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. И не забывайте заходить на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрес Аденом Гибрейсус заявил 8 апреля на официальной пресс-конференции в Женеве, что лично подвергся российским нападкам со стороны Тайваня. Министерство иностранных дел Китайской Республики выразило решительный протест этому заявлению и потребовало извинений, отвечая на вопрос репортера CNN о влиянии критики в адрес главы ВОЗ со стороны политических лидеров разных стран на его работу, Тедрес ответил, что для него важно спасать человеческие жизни, и он не обращает внимания на личные оскорбления. Затем он сказал, что более трех месяцев подругается расово мотивированным нападкам со стороны тайваньских пользователей Твиттера и более не намерен это терпеть. Он добавил, что тайваньский МИД не осудил эти атаки, а присоединился к ним. МИД Тайваня опроверг эти обвинения в своем Твиттере, написав. Тедрес сказал, что не стоит использовать коронавирус в политической игре, и мы согласны с этим. Тем не менее, Тайвань был безосновательно обвинен в проведении кампаний личных нападок. Это обвинение безосновательно и умаляет труд ВОЗ. Люди во всем мире, особенно на Тайване, видели, как ВОЗ неверно называла Тайвань и игнорировала связанные с ним проблемы. Были выдвинутые вопросы касательно того, как ВОЗ и Тедрес справляются с ситуацией. В демократическом обществе люди должны иметь право свободно выражать свое мнение. Но правительство Тайваня ни в коей мере не одобряло и не поощряло личных нападок на Тедроса. Тайвань верит в принцип здоровья для всех и продолжит искать пути для сотрудничества с ВОЗ и возможности делиться своим опытом с международным сообществом в борьбе с коронавирусом. На заявление главы ВОЗ отреагировала также президент Китайской республики Цай Инвэнь. Она выразила решительный протест с его обвинением и пригласила Тедерса посетить Тайвань. Она написала в своем твиттере. «Тайвань против любых видов дискриминации. Я хочу воспользоваться этой возможностью и пригласить гендиректора ВОЗ, доктора Тедерса, посетить Тайвань и увидеть приверженность тайваньского народа сотрудничеству с миром в борьбе с коронавирусом». Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил 9 апреля об одном новом случае местного заражения коронавирусной инфекции. Заболевание было диагностировано у студента Тайваньского педагогического университета. Общее число заболевших достигло 380 человек. 380-й заболевший – молодой человек старше 20 лет. Был соседом по комнате 322-го заболевшего, также студента этого вуза. В последние дни он находился на домашнем карантине. Госсекретарь США Майк Помпео поблагодарил Тайвань за пожертвование двух миллионов медицинских масок США и высоко оценил усилия Тайваня в борьбе с пандемией коронавируса. Он написал в своем твиттере 8 апреля. «В эти сложные времена настоящие друзья держатся вместе. США благодарны Тайваню за пожертвование двух миллионов медицинских масок в поддержку наших работников здравоохранения на первой линии. Ваша открытость и щедрость в борьбе с коронавирусом – пример для всего мира». Министр иностранных дел Китайской Республики Джозеф У ответил Помпео в Твиттере. «Тайвань рад оказать поддержку работникам первой линии США. Мы вместе противостоим коронавирусу как друзья, партнеры и демократии». Школы Тайваня принимают все больше мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции. Всевозможные занятия, способствующие близкому контакту, изменяются. Это коснулось и процесса чистки зубов. До начала эпидемии школьники собирались после обеда вместе, чтобы почистить зубы у раковин. Теперь же ученикам необходимо соблюдать необходимую дистанцию и выстраиваться в очередь. Школы начали увеличивать обеденные перерывы, чтобы дети успевали почистить зубы. Кроме того, студенты могут оставаться за во время чистки зубов. Для этого им необходимо всего лишь две кружки. Администрации школ затрудняются сказать, проживется ли этот способ среди учеников. Однако уверены, что никакая эпидемия не должна быть препятствием к соблюдению гигиены полости рта. Сейчас прогноз погоды. Сегодня в тайбе было до 24 градусов тепла и ясно. Завтра в тайбе до 25 градусов тепла солнечно с переменной облачностью. Тай Джуни, завтра до 27 градусов тепла и ясно. А на юге острова в городе Гаусюни также до 27 градусов тепла и ясно.
2: 世界春。
1: Это был выпуск новостей за четверг, 9 апреля на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи четверга, радиопутешествие по Тайваню, Тайвань и тайваньцы и звуки города. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня, студию микрофона Чечена Колор. В сегодняшнем выпуске своей еженедельной передачи «Радио путешествия по Тайваню» я продолжу виртуальные экскурсии по Тайваньским музеям. Коронавирус даже не думает пока отступать. Половина жителей планеты Земля сейчас заперта в своих домах. Почти все заведения остановили работу и музеи не исключение. На Тайване мы пока не так ограничены в передвижении. Но все же большинство жителей острова сокращает свое нахождение в общественных местах. И тут на помощь приходят виртуальные экспозиции музеев, на которых можно полюбоваться шедеврами искусства, не отходя от экрана компьютера. В сегодняшнем выпуске я проведу для вас небольшую экскурсию по выставке китайской каллиграфии и живописи, которая прошла в Музее изобразительных искусств города Тайдуна в прошлом году. Экспонаты этой выставки хранятся в Государственном историческом музее, который и предоставил всем желающим возможность посетить выставку каллиграфии и живописи, не выходя из дома. Ссылку на виртуальную выставку я оставлю в анонсе этого выпуска на сайте русской службы МРТ РУ.РТИ.ОРГ.ТВ. Итак, выставка «Следы кисти и туши пихен молти. Перед тем, как я расскажу вам о самой выставке, нам необходимо провести небольшой экскурс в историю каллиграфии и живописи на Тайване и вообще в китайской культуре. Искусство создает культурные ценности народа, формируя его сознание. Китайская каллиграфия и живопись зародились в том виде, в каком мы их знаем, еще в глубокой древности – на нее оказали влияние окружающая природа, которую художники воспринимали каждый по-своему. В разных концах Китая появлялись школы и течения каллиграфии и живописи, которые воплощали на полотнах свое особенное видение – гор и рек, свои эстетические представления. К примеру, в су во времена правления династии Мин появилась школа живописи У. В ян течение, получившее название «Восьми чудаков из ян -Джоу». На Тайване своя неповторимая природа, и это, естественно, стало причиной формирования собственной школы каллиграфии и живописи. В 1687 году на Тайване была введена экзаменационная система КДИ, благодаря которой на острове были открыты учебные заведения. Образованные мужи тех времен, помимо знаний пяти канонов Утинг и четырех книжей Сэйшу, должны были постичь азы каллиграфии и традиционной живописи. Историческое развитие каллиграфии и живописи на Тайване можно разделить на три основных этапа. Время правления династии Цин, японская колонизация и эвакуация на Тайвань правительства Гоминдан. Во времена цинского правления каллиграфия и живопись, зародившиеся на мантерике, попали на остров, где благодаря особенностям местной природы они получили собственное развитие. Во времена японской колонизации тайваньская каллиграфия и живопись вобрали в себя элементы японской эстетики, а также технику, пришедшего запада. В 50-е годы прошлого столетия, после того, как на остров перебрались гаминдановцы, развитие тайваньской искусство было ненадолго заморожено из-за политической нестабильности. Однако десятилетия спустя, в 60-е годы, при поддержке правительства Геминдана, которое поставило своей целью возрождение традиционной китайской культуры на острове, каллиграфия и живопись ожили вновь. Пик развития традиционной каллиграфии и живописи на Тайване пришелся на 80-е годы, когда тайваньская экономика росла небывалыми темпами. В это же время по мере открытия Тайваня миру и другим культурам тайваньское традиционное искусство приобрело новые черты. На выставке, из которой я сегодня вас знакомлю, представлено 70 работ известнейших каллиграфов и живописцев. Среди них Юй Южень, Политик, журналист и каллиграф, родившийся еще в поздний период правления династии Цин, а затем в правительстве Чен-Кайши, отвечавший за развитие культуры и искусства. На этой выставке также представлены работы Линджи Паня, ставшего известным благодаря работам написанным в технике Синшу, то есть в стиле, занимающем промежуточное положение между уставным письмом и скорописью. Еще один каллиграф, представленный на этой выставке, Джуан Янь, овладевший в совершенстве стилем шоу-дин-ти, «со что можно перевести как «почерк тонкого золота» или «почерк тонкого сухожилия. Эта манера отличается быстрыми, свободными и легкими штрихами, что требовало чрезвычайно высоких умений и выдержки. Есть также работы Тайдзин Нуна, мастера стиля ханьского лешу, то есть письма худородного, ничтожного. Этот стиль был так назван из-за своего более простого в сравнении с предыдущим стилем джуаньшу вида. Лишу зародился во времена династии Цин, но получил распространение позже при правлении династии Хань. Лишу отличается от Чжуан более квадратными иероглифами и уходом от пиктографического письма, которое было свойственно Чжуан Шу. Работы этих каллиграфов можно увидеть на виртуальной выставке «Следы кисти и туши» Пи Хэн Мо Ци. Пространство этой выставки разбито на две части, на два зала. В зале, который называется «Шангэ то есть в зале «Песни гор» представлены шедевры каллиграфического искусства. А во втором зале, в зале «Хайу в зале «Танца моря» вы увидите шедевры китайской традиционной живописи. Каждому экспонату дано описание, и при этом в этом описании есть не только информация об экспонате, но и сам текст каллиграфического письма, который часто очень и очень просто прочитать даже самим носителям языка. Помимо того, что текст на этих каллиграфических картинах написан на литературном китайском языке, древнекитайском вэнь ян -вень, который современному человеку без подготовки не прочитать, иероглифы на них бывает также непросто разобрать, особенно если они написаны в технике цаошу, то есть скорописи, когда каллиграф одним движением, не отрывая кисть от полотна, пишет целый иероглиф. Возможно, работы мастеров каллиграфии, представленные в зале «Песни гор», не будут так интересны большинству наших слушателей. Но если вы зайдете при помощи курсора мышки на экране компьютера в зал «Танца моря», то вы увидите картины тайваньских живописцев, написанные тушью. К сожалению, описания к экспонатам на этой выставке даны только на китайском языке. Но мне кажется, что посмотреть эти шедевры традиционной китайской живописи рук тайваньских художников стоит и без обращения к описаниям к ним. На картинах изображены традиционные в китайской живописи шаньшуй, то есть горы и вода, природа острова Тайвань. Например, на картине художника Джангуньяна Водопад в местечке Улай, горы, окутанные облаками. А на соседней картине – гора Алишань, кисти другого тайваньского художника Фу, Фу. Классический мотив Шан Шой, то есть горы и вода, в неклассическом стиле изображен на картине художника Сун Юнь Шена. Эта работа отличается буйством красок, точнее синего цвета, что не характерно китайской традиционной живописи. И на этом сегодняшний выпуск передачи «Радио путешествия по Тайваню» подходит к концу. Виртуальные экскурсии по Тайваньским музеям мы продолжим на следующей неделе. С вами была Чечена Кулар. Оставайтесь на волнах. МРТ.
0: Тайвань и тайваньца. В эфире передача и «Тайвань». тайваньцы у микрофона Мария Ли. Продолжаем наши коронавирусные хроники. На сегодняшний день во всем мире миллион четыреста восемьдесят четыре восемьсот одиннадцать больных, восемьдесят восемь 538 человек умерли. В первой тройке по числу заболевших США, Испания и Италия, а по числу жертв Италия, Испания и Франция. Между тем, как ни странно, на Тайване все еще продолжается относительно нормальная жизнь, что не может не вселять панику. Ну, то есть во всем мире творится кошмар, карантин, изоляция, а на острове какое-то затишье, не иначе, как перед бурей. По данным на 9 апреля, на Тайване 380 заболевших, 5 раскончалось. 67 уже поправились и вышли из-под карантина. В последние дни число новых случаев не достигало не то чтобы 10, а даже и 5. А сегодня и вовсе всего один случай, и это благодаря оказавшимся очень эффективными мерам властей по отслеживанию всех прибывающих из-за рубежа пассажиров, которые направляются прямиком под строгий двухнедельный карантин и изоляцию. Именно из их числа и набирается подавляющее большинство новых случаев». Конечно, такая передышка еще может обернуться большой бедой. Видимо, решив, что чаши сия Тайвань миновала, народ расслабился и на минувшие длинные выходные пустился во все тяжкие. Как это, впрочем, происходит сейчас, видимо, во всем мире. На праздники, продолжавшиеся с четверга по воскресенье, во многих туристических местах Тайваня наблюдались большие толпы людей. Никакой социальной дистанции и хорошо еще, если в масках, а многие и без без воздуха. В связи с этим на одной из своих дежурных пресс-конференций великий наш человек, министр здравоохранения Чен Шиджун призвал всех вернуться к состоянию боевой готовности к эпидемии и ожидать в скором времени роста числа уже местных, а не завезенных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В воскресенье все жители острова получили на свои телефоны правительственное оповещение, призвавшее воздерживаться от посещения определенных туристических мест, куда, собственно, эти толпы народа и отправились. Всего таких мест насчитали 11, в их числе южный курорт Кэндин, национальный парк Алишань и другие очень популярные среди местных туристов достопримечательности. Ранее на прошлой неделе правительство призвало жителей придерживаться правил социальной дистанции и носить маски в общественном транспорте и общественных местах. И что бы вы думали, это предупреждение многих возмутило, особенно, конечно, тех, кто зарабатывает на туристах. Министру здравоохранения, этому святому человеку, пришлось извиняться перед владельцами магазинов и ресторанов, расположенных в тех самых 11 туристических местах. Впрочем, на своем он все равно настоял, подчеркнув, что предупреждение – это необходимая мера в рамках усилий правительства по обузданию распространения распространение вируса. Ставки сейчас слишком высоки, и каждая оплошность может стать роковой. Между тем и наша радиостанция, и Университет китайской культуры, в котором я преподаю, очень серьезно отнеслись к этому предупреждению и опросили всех своих сотрудников, не посещали ли они эти 11 мест и других людных мест во время праздников. А если посещали, то им предписано в ближайшие две недели работать из дома. Впрочем, у нас на радио уже давно ввели некие полукарантинные полумеры. Нам велели поддерживать ротацию, при которой в одном офисе могут находиться не более двух человек. И мы уже рассказывали вам, что в случае нашего карантина и самоизоляции мы все будем из дома поддерживать работу сайта и социальных сетей, а в радиоэфире будут звучать повторы прежних программ. Мы постарались подготовить для вас интересные подборки на каждые из дней недели. Точно такие же меры принимались во время прежней коронавирусной чумы. Эпидемия атипичной пневмонии САРС в 2003 году. Тогда мы тоже готовили спецвирусную программу. Но тогда, к счастью, все обошлось. Даст Бог, обойдется и сейчас. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайвань – это межведомственная организация, координирующая борьбу с распространением коронавирусной инфекции, сообщила на этой неделе о состоянии готовности Тайваня к эпидемии. В частности, мы узнали, что расшифровкой тестов на вирус на острове занимаются 34 лаборатории, и всего они способны обработать 3800 тестов в день. В настоящее время в среднем на Тайване обрабатывается полторы тысячи тестов в день. 163 больницы по всему Тайваню могут проводить тесты на COVID. 143 больницы могут принимать у себя пациентов с легкими симптомами. 52 больницы – лечить пациентов с тяжелыми симптомами, рассказал замминистра. Ну и напоследок мне хочется рассказать вам о том, как глава Всемирной организации здравоохранения признал существование Тайваня. Но не благодаря его заслугам в борьбе с распространением коронавируса, а благодаря его, простите, расизму. Глава ВОЗ Тедрус Гебрисус обвинил Тайвань в российских нападках. Вот что он сегодня сказал на пресс-конференции, которая шла в прямом эфире в Ютьюбе. Когда на меня нападают, я не обращаю на это внимания. Для меня важнее сконцентрироваться на спасении человеческих жизней. Мы теряем людей. Почему меня должны беспокоить личные нападки, когда мы каждую минуту теряем жизни? «Разве хоть кто-то в здравом уме будет беспокоиться о личных нападках? Моя цель – спасение
4: жизней».
0: «Мы – ВОЗ, не занимаемся политикой. Мы заботимся о тех, кто нуждается в помощи, и мы сожалеем о каждой потерянной жизни». Мне все равно, что обо мне говорят. Я предпочитаю сконцентрироваться на спасении жизни
4: людей.
0: Между тем, нападки на меня продолжаются уже 2-3 месяца.
4: Оскорбления.
0: Российские комментарии.
4: Меня
0: называют черным. А я горд тем, что я черный. Я получаю даже угрозы убийства, но мне это совершенно все равно, потому что это личные нападки на меня. Но что меня печалит, это то, что оскорблено все черное сообщество, вся Африка, и этого стерпеть я не могу. Это уже переходят все границы. И если вы хотите конкретики, то я вам скажу. Три месяца назад эта компания началась на Тайване. И Министерство иностранных дел, зная об этой компании, никак не дистанцировалось от нее. Наоборот, они начали меня критиковать на фоне всех этих
4: оскорблений. Три
0: месяца. И я сегодня говорю вам об этом, потому что этого уже достаточно. Лично я, доктор Тедрос, могу спокойно это переносить. Пусть эта атака продолжается хоть три месяца, хоть три года, хоть триста лет, но мы в ВОЗ будем все делать правильно, чтобы служить человечеству, чтобы у нас не было никаких
4: сожалений. И
0: далее в таком духе. То есть глава ВОЗ на критику в свой адрес... И нельзя сказать, что необоснованную, потому что, напомню, Тайвань действовал куда оперативнее. Пока ВОЗ уверяла всех, что вирус не передается от человека к человеку, Тайвань уже закрывал границы и сажал на карантин всех, кто прибывает из Китая. Тайвань стучался в ВОЗ не только за тем, чтобы самому добыть информацию о вирусе, но и чтобы поделиться своим успешным опытом с другими странами, в которых сейчас творится страшное. Но нет. Тайвань мало того, что не существует, он еще и расист. Несуществующий расист, которому не место в ввоз, несмотря на его возможности и желание помогать другим странам бороться с эпидемией. Браво! Всемирная организация здравоохранения. Подробнее мы обсудим эту тему во время нашего воскресного шоу. А рубрика «Тайвань и тайваньцы» на этом подошла к концу. С вами была Мария Ли.
5: выслушать передачу «Звуки города». И у микрофона ваши ведущие Иван Юмин и Валерия Гимранова. Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем наше путешествие по району Симпэйтоу. Присоединяйтесь с нами! Иногда здесь тоже есть специальные лекции или собрания, обсуждения и прочее-прочее. Но просто из-за вируса все уже отменили.
6: Ну, это понятно. Хорошо, хотя бы не закрыли сам музей. Поэтому мы сейчас можем с тобой походить и исследовать его.
5: Ну, как тебе пейзаж? Ты видела из балкона там?
6: Ваня, это просто это моя мечта. Это моя мечта иметь такой огромный зал, в котором будут татами и потом из окон. Просто здесь открытый, нужно объяснить, что здесь нет стекол совершенно, нет окон. И здесь такой, грубо говоря, зал, переходящий в балкон. И, соответственно, у тебя все открыто. То есть это проветриваемое абсолютно помещение. Здесь есть лампы, но очень много света проникает именно извне. И у тебя открывается вид на сад, открывается вид на дома, и это все так красиво. Мне...
5: Я, я счастлива, что я сегодня здесь. И надо подчеркнуть, что они э, сохранились именно вот этот интерьер, э, как традиционный японский стиль в доме. Вот эти колонии все деревянные, а окна, ну, конечно, по-традиционно, конечно, там это бумажнее но здесь тело уже как стекло, но все-таки э, э, смысл существует, то есть ты э, приедешь и сразу чувствуешь, что это правда японская атмосфера и правда как будто ты попал в историю.
6: Да, ну что пойдем дальше, посмотрим, что у нас здесь еще есть исторического.
5: Да, пойдем.
6: Ванюша, вот, вот смотри, допустим, мы смотрим с тобой сейчас на фотографии того, как это было раньше, и я заметила одну вещь, я заметила, что сегодня здесь уже нет фонтана такого, как был раньше, здесь буквально вот под этим балконом. Его, я думаю, наверное, снесли во время реставрации здания, скорее всего. Ванюш, а вот смотри, я сейчас читаю здесь такую брошюрку, которую мы с тобой получили в центре этого музея. И вот здесь я увидела очень интересную запись. Написано, что в 1979 году Лицензированная проституция была запрещена в Бейтоу. Скажи, пожалуйста, здесь раньше была разрешена проституция?
5: Ну, как тебе сказать, это была, конечно, одна история Тайваня, конечно. Ты просто представляешь, это раньше, конечно, не как сейчас, то есть свободные, раскрытые все. Могут говорить, что я кого люблю И что я хочу делать Но это сейчас Раньше, конечно, все скрыты И нет такое откровение Но поэтому Ты просто представляешь Здесь есть очень большой, красивый Общественный горячий источник Или баня угу. И понятно, все после работы Конечно, сюда приходят Чтобы расслабиться, отдыхать Для народа поток людей Что это значит?
6: Это бизнес, это новые возможности для бизнеса
5: Верно, поэтому начали открываться рестораны, гостиницы И, конечно, другие большие, маленькие горячие источники Просто горячие источники и очень хорошее место для развлечения И, конечно, некоторые специальные работы также появились
6: Очень интересно, потому что вот я сейчас смотрю на Байтул, и он настолько тихий Просто райский уголок в шумном Тайбее, да? И сюда можно забегать. Я не могу себе представить, что здесь было настолько шумно, настолько же настолько много здесь было людей.
5: Ну, представляешь, это как сейчас восточная часть Тайбэя, то есть Донгчу. Ну, одинаковая ситуация. Тогда была не в Донгчу, а здесь в Пейто. Поэтому тогда даже называли, что Бейто это... Неспящий район.
6: Очень интересно, правда. Очень интересная история, мне кажется. Вот. Здесь также написано, что в 1985 году был официально открыт Янменьшанский национальный парк, где мы с тобой были и где мы с тобой рассказывали про вулкан. Ванюш, а вот мы говорим, да, что это горячие источники были созданы еще во времена управления Японией, Тайванем. А что случилось с вот этой баней, что случилось с горячими источниками после того, как японцы ушли с Тайваня в 1945
5: году? После того, что японцы уехали из Тайваня и гоминданы приехали сюда и начали управлять Тайвань, они на самом деле уже запретили, как ты сказал, что раскрытие именно в этом районе и, конечно, после этого районы Бейто уже стало меньше и меньше популярности и это горячий источник, конечно, тоже стал не такой популярный то есть вот это горячие источники попроще это баня О, общая баня уже стал никто не приходит сюда Поэтому они прекратили работать, место. уже как заброшенное место. И даже был вот такой случай, что тогда, в 1993-1994 году, тайбейский мэр тогда хотели вообще перестроить именно вот этот район и делать скандолу. Гондолу да. То есть сделать как, точно так же, как и в зоопарке, правильно? Да, да, да Но это они ходили То, Тогда была людей Там было учители и школьники Они случайно заметили это место Потому что тогда уже было ничего не видно Вокруг все дерево То есть правда как... Джунгли да, как джунгли, как заброшенное место. И они заметили, что здесь еще японское здание и даже есть баня. Они заметили, что это историческое место и примет. Поэтому они записали заявку, что надо охранять это место. И это как сокровище. О, поэтому... Как достояние, наверное, давай? Да, поэтому через 3-4 года, наконец-то в 1997 году Министерство внутренних дел объявило, что это место и это здание в историческом наследии и надо хорошо охраняться.
6: Вот, как здорово. И потом уже в 1998 году, правильно, здесь полностью отреставрировали это здание, и оно теперь служит в качестве музея.
5: Да, и в 2018 году этот музей уже исполнил 20 лет. О,
6: как здорово. Я не думала никогда, что у этого места такая богатая история. Пойдем исследуем следующие комнаты.
5: Мы сейчас спускаемся, смотрим своим глазами исторический горячий источник О, или историческую баню.
6: Пойдем, пойдем, пойдем.
5: Представляешь, сейчас мы ходим, да, гуляем И как раз почти 100 лет назад люди также ходили И именно такое направление, представляешь, чтобы купаться
6: Очень тяжело мне это все представить, Вань, сейчас, но пойдем посмотрим
5: Да, мы сейчас спускаемся, вот это лестницей все деревянные Ой, такое ощущение, как будто я через
6: столетие назад да. вернулся.
5: Да, сквозь, mm -hmm. сквозь э, это тайм машин.
6: <laughs> С помощью машины времени оказался. На вот. Назад.
5: Мы уже пришли в маленькую баню.
6: Ой, ну они такие маленькие, крошечные, бассейны. То есть такие, нужно сказать, что они, это выглядит как такой... Небольшой, достаточно неглубокий совершенно бассейн. Может быть, максимум сантиметров 40-50 глубиной. Вот куда садились люди в свое время. Это значит пространство, это небольшой бассейн был заполнен водой из горячего источника, естественно. И вот люди сидели и наслаждались там горячей водой, наверное, в холодное время. Потому что все-таки Бейто находится у подножия гор. А поэтому здесь достаточно
5: прохладно. Я тебе объяснил, почему... Почему здесь маленькие... Бани.
6: Маленькие, маленькие бассейны.
5: Почему маленькие бассейны? Потому что здесь именно для женщин и детей.
6: А -а, -а, а, а а То есть они были не совместные, не с мужчинами. Правильно, Ваня?
5: Да, потому что это же раньше, как ты знаешь, что в Азии, то есть статус женщин всегда ниже, чем мужчин. Поэтому раньше, когда... Даже женщины и с детьми они хотели купаться, но все равно надо отдельно. Поэтому они могли только здесь. А потом в другой зал ты увидишь огромный большой бассейн. Для мужчин, наверное, да? Да.
6: Вот оно, равноправие. Mm -hmm. Mm -hmm. Ой, Ванюш, здесь даже есть спичечные коробки. Я сто лет уже не видела спичечные коробки. И вот здесь на спичечных коробках написано New Life Villa, э, вилла новой жизни, а потом отель Чун. А что же здесь еще есть интересно? Но как я
5: еще тебе сказал, что раньше Бейтон называли не спящий район или не спящий город. А здесь тоже открылись очень много гостиниц или горячие источники, и это спички, это как реклама. Интересно, да?
6: Кстати, вот вот говоря о проституции, вот здесь есть спичечный коробок как э, с рекламой Ли на отеля, и вот на этом спичечном коробке изображена женщина, и женщина изображена голая, Ваня. Я думаю, это было настолько на тот момент, в те времена откровенное, наверное, что я даже не знаю, как эти спичечные коробки существовали тогда.
5: Да, история, история. Как, как вот. здорово, мне вот очень здесь, нравится. Что ты видела?
6: А, я, я вижу, как здесь показано, как женщины мыли себя тогда. Вот показано, что они мыли себя, потом они ополаскивали себя, потом они принимали... В ванну вот в этих мини-бассейнах потом они снова принимали душ и потом они пили воду
5: да это на самом деле научить как правильно принимать горячий источник первый шаг конечно надо хорошо помыть свое тело во вторых вот эти пени надо смыть и дальше можно уже купаться в горячей тошнике.
6: Да, это чтобы не принести никакую грязь с собой на теле или под вообще в общественное место.
5: Да, и после купания, конечно, надо еще раз принимать душ, и последнее это надо пить воду.
6: Да, для того чтобы
5: пучоншуй,
6: ляншуй фэн, шуй фэн, то есть для того чтобы восполнить содержание воды в теле. Ой, как здорово! Значит, здесь есть халат. Кстати, Ваня, я должна сказать, что это подобие кимоно, я, наверное, думаю, да, как в Японии. Допустим, нам, по крайней мере, выдавали такой точно халат в Японии, в отеле, где был горячий источник, где был свой горячий источник. Это так классно. Вот, полотенце. Здесь есть также такая деревянная... Я не знаю, как деревянный тазик небольшой для того, чтобы брать с собой и набирать туда воду. Потом есть деревянный ковш, деревянная щетка для того, чтобы мыть свою, свое, свое тело.
5: Да, верно. Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу, надеемся, что вам понравилось. С вами были Иван Юмин и Валерия Гимранова. До скорой встречи. Пока-пока.
7: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача НРУАН Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. Я очень надеюсь, что вы и ваши близкие здоровы и в безопасности в это опасное время, когда коронавирус все больше и больше набирает обороты в Европе и других частях мира. В эти трудные времена, когда вакцина против столь серьезного недуга до сих пор отсутствует, как никогда актуальными становятся традиционные средства защиты. Так, например, в Москве в марте проводились крестные походы против коронавируса. У коренных народов Тайваня тоже есть свои средства защиты от всяких недугов и порч. Такие, как, например, следующая песня народа Бунун для исцеления и избавления от нечисти.
8: I... Лобадок не нахать, то есть опа, минисма,
9: миндахпад, а Субтитры создавал погана, маннасгала, я мужу, я я не
7: Врачи говорят, что алкоголь способен убить вирус, и в связи с этим рекомендуют протирать руки спиртом. В связи с этим в интернете начинают появляться шутки о том, какой спирт лучше употреблять – водку, виски или что-то еще. Конечно, и водки и виски всего 40 градусов, а вирус способен убить лишь алкоголь выше 75. То есть пить придется либо абсент, либо латышский бальзам. Тайваньские аборигены традиционно пьют, конечно, намного более легкие напитки, вроде просто вина. Но чтобы вам веселее пилось абсент или латышский бальзам, не забывая при этом сохранять социальную дистанцию, я предлагаю вашему вниманию выпивательную песню народа Бунун. Раз уж я заговорил о социальной дистанции, многим людям эти дни недели могут показаться одинокими. И никто так не описал одиночество, как народ бунун в следующей песне. Все же мы все надеемся, что эта напасть пройдет быстро и не коснется ни нас, ни наших близких и родственников. И поэтому на удачу под конец нашего выпуска я предлагаю вашему вниманию праздничную песню народа бунун. Давайте мы в скором времени отпразднуем победу над коронавирусом. <музыка>
8: Идея? Ну, мы пора откуда? мы мы Ah, ve Моус махту. Моус махту. Рибон дала. Рибон
2: 昨天一样。